0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、東京経済部の記者藤崎真理さんに来ていただきました。藤崎さん、よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 、えーで。今回のテーマですけれども、国籍のない子どもたちということでね、お聞きしてますけれども、はい、えっとこれはあの日本の話ですよね。はい、そうなんです。えー、どういう子どもたちがいるんでしょうか。
2: そうですね無、うん、国籍っていうと、広く言うと難民の方とかもいらっしゃるんですけど、私が今回、フォーカスさせていただいたのは、うん、まあ日本で生まれてあの、特に外国人のお母さんから生まれる場合は、あの場合によっては、手続きが十分に減られ得られないとあの、国籍を得られないという状況があるので、そういったあの外国ルーツの子どもたちに焦点を当てて、貸していただい
1: ます。うんまあ外国人の子供ってことになるんですかあ
2: でもお父さんが日本人のケースももちろんあります、はい、な
1: るほどもうちょっとこう具体的に言いますと、まあ、外国って言ってもね、はい、いろんな国もあると思うんですが例えばどんなケースがあるんですかね、はい、
2: そうですね今あの90年代にはフィリピンやタイなどの国からたくさんの,あの女性たちがいらしててですねうん、うん、そのあのお女性と日本人男性の間に生まれたお子さんで例えば親が非正規滞在であったりとか場合によっては男性の方が認知しなかったりとか、うん、非正規滞在じゃなかったとしますそうすると子供もが避けられないという状況が生ままれやすすくななっってしまってしたんですね
1: ねるほど、ね、その女性の方が非正規の滞在であったり、はい、あるいはそ,のそうでなくても、はい、その日本人の夫との間にできた子供に関して認知をしない場合があると。はいはいま
2: あまあ夫になってなかったり
1: とかもするので結婚もそもそもしてなかったりね
2: 、はい、そういうケースだとや,っぱやはりそういうのが生まれやすくなってしまっていたで、さらに、まあ、あの最近ですとあのここ婚姻外で生まれたお子,お子さんに関して国籍を認めてない国々っていうのも中にはあって例えば、まあ、あの南アジアの国とかになるんですけどもそういった国によっては。うんあの留学生同士であったりとか、うん、あと、場合によってはあの、まあ、日本人の男性との間っていう形でも、まあま、た日本人の男性が認知しなければ、うん、あのお母さんの国でも国籍が婚姻されていなければ得られないし日本人の男性の日本国籍も得られないので
1: 無,、うん、無国籍になっているっていうお
2: 子さんが生まれ始めています。
1: まずその1990年代の話ですけれれども、はい、あれですよねフィリピンパブとかいっぱいありましたし、まあ、今もあるけど、はいでまあ、そういうそのフィリピンなんかからこう働きに来る女性たくさんいて、うん、まあそういう中でまあお子さんが生まれるってこともあって、うん、でそういう人がこう無国籍の状態になる場合っていうのが結構あった。そうですね。90年代とおっしゃったのは最近は減ってんですか？
2: そういったあそうですね。あのそういうケースは減ってます
1: 。うん。まあ、直近だとコロナもありますからね。そう,うなかなか簡単にね入国出国もできないっていうのもあるかもしれませんけど、うん、あとそうそういうその全然知りませんでしたけどそういうその南アジアの地域、はい、要するに正規に結婚していない子供の場合でその外国でね、つまりその。うん女性の場合だとすると、うん、例えば、じゃあネパールで出身の方ですと、うん、ネパールの方に戻って子どもが認知されるっていう場合、うん、まあそういう国もあるんだろうけれども、うん、そういうふうにしない国もあるっていうことなんですすか、う
2: んうん、そうですねあとやっぱり、まあ、そもそも公姻外であの赤ちゃんが生まれるっていう状況が社会的に日本以上にあの認められてないっていう状況ですと。うんまあなかなか親が国に戻って言い出せないとか
1: あそれ国とか文化風俗によって全然違いますもんねそう,、はい、そういうことまだいまだにね、まあ、なんか,かな
2: りタブーであるとと
1: いうような、ねはい、国もあると、はい、あとあれですよねあの子供をどをううういうふうにあの認知するかっていうことに関しても国によって違っていわゆるその血統主義と出生地主義ってのありますよねだから例えばアメリカなんかだとアメリカの国の上で生まれるとだいたいアメリカ国籍もらえるっていうようなそういう国ってのが実はほとんどなんですよねなんか日本と本当にごくわずかな国しか血統主義はないなんていうのを聞いたことありますけれどもそんなところの影響もあるんですかね
2: そうですね、まあ、血統主義そのものはあったりもするんですけれども、うんあの、どうしてもその国籍、で私もやっぱりこれ取材するまで分かってなかったんですけれども、やっぱり誰が国籍を得られるかって国によっても違って、どうしても制度の狭間に落ちてしまうと、なのであの、血統主義を取っているあの養子の国とかでも、やっぱりそういうふうに国籍が得られない人を生まないように、部分的に政治主義的な対応をするっていうこともあったりとかするんですよね、その国で生まれた。うんうんうん以上は日本の今の法律でも、まあ、そういった対応になっている部分ももちろんあるんですけれどもただあの日本の方がやはりあの例えば1984年までですねあの日本人の女性が子どもを産んでいても日本国籍入れられなかったんですね子供は<ー>
1: 相手が
2: 外国人の場合だと
1: か、うん、そういう
2: ふうにかなりその血統主義的な要素不主義さらに不敬が入るんですけどうん、うん、そこの要素がやっぱり日本は強かった部
1: 分があるのでそういった制度、法律のこう狭間に、ねはい、落ち込んでしまうっていうような子どもたちがやっぱりいるということなんですね。はい例えば、でもその数なんていうことで言いますと、はい、はい、ここ最近増えてるのか減ってるのかなんていうのはあるんですかあ
2: そうですね、ここ最近、やっぱりまた増えているんですね、90年代、10倍ぐらいに一時期になって、てうん、10倍以上になった時期があったんですけど、また今、この3年で 3.5 倍になってきていると
1: えどうしてそんなに増えたんですか。
2: あの増えてるのは、本当にあのなんで増えてるのかって、はっきりしたものは言えるものではないんですけれども、ただ、支援団体の方がおっしゃってる時期っていうのは、ちょうど2017年ぐらいから、無国籍の相談できたりとかする、そういう相談件、あ,のあと妊娠とかの相談ケース寄せられるのがあのたあの多国籍化してきていると
1: 。多国籍化、はい、まあさっきはフィリピンとか、ね、タイとかいう話ありましたけれども、はい、もっといろん
2: な国から来ている
1: と<ー>で、
2: それがちょうど2015年から日本だと今、あの在留外国人がすごく増えてきているので、<ー>まあそういったことの影響があるんだ<ー>だからすごく今あの、外国人労働者入れるっていう流れがあって、増えてきている。で合致するように2017年ぐらいから多国籍化するしあの国籍のないことも増えてるとうあ
1: まうんなると、ねまあ、だからそのはっきりとした因果関係あるとかはそこはまあちょっとわからないところもあるけれども、はい、確かに2017年とか、ねはい、18年とか言われれば、はい、あれ技能実習生の、ね、制度なんていうのが、はい、あのできてでそういうことがほすごく増えてきた時期っていうのと、はい、ちょうど重なるっていう印象は。ありますね、はい、そうするとその多国籍化するっていうのもちょっとわかるところがあって例えば実習生だとベトナムの人が多かったりとか、はい、いろんなことがあるじゃないですか、はい、なんかそういうところでまたその無国籍になってしまう子どもていうのが増えていいるかもしれなそうは言ってもですよ、うん、そこにこう子どもがいて人の命があるわけですから、うんうん、やっぱり無国籍っていうことになるといろいろ困ったことが出てくるわけですよね。そううでですね例えばどんなことでしょう
2: やっぱりあの一番はそのパスポートが得られない、移動の自由がない、うんうん、もちろん歳入局国許可証っていうのがあって、<ー>あの国によっては行ける国もあるんですけども、どうしても行けない国もあったり、うん、すごく手続きが煩雑だったりとかすると。うんうん、で他にはあの独身証明をしないと結婚ってできないらしいんですけど、国際結婚の場合、はい、そういう方々の場合、無国籍の方の場合、その独身証明が得られなかったりとか、いろんな書類の兼ね合いによっては、結婚できないケースも出てきてしまう、もちろん結婚できるケースも無国籍でもあるんですけども、も結婚できないケースもあったり、うん、そもそも結婚するのがすごく大変だったりする。なるほどねであと無国籍のお母さんから生まれた子ども
1: はだからまあその日本でも国籍が認められず出身国の方でも認められずということになってしまうとそもそもその人は存在が消えてしまうということになりますよね。はいはいはい戸籍には全然こう記載されない
2: 。はい。でやっぱり、どこのこ、どこの国からも守られないっていう感覚っね、すごくあの怖いっていうふうにおっしゃる方いらっしゃいますね
1: 。うん、まあそもそも自分は何者なのかっていうね、はい、アイデンティティがね、壊れるようなことにならないかっていうふうな心配がありますけど。はい、そうですね。うん、やっぱりそういう方に直接藤崎さん取材されたことありますか
2: 。はい、何人か取材を落ちてくださって、お話伺ってます。
1: 例えばどんな様子でしたか。
2: やっぱりあの一番最初、皆さんそれが分かるのが思春期だったり場合によって20代だったりとかすするんで物
1: 心ついてからね
2: 思春期の方々はやっぱりすごく、まあ、すあのただでさえ不安定な時期なのですごくあ、うん、気持ちが荒れてしまったりとかすごく落ち込んでしまったりとかそういうのはあったっていうふうふにお聞きしたりとかうん、うん、あと、将来をえ思い描くときに何ができるかできないかがすごく不安だったりとか。
1: そもそも無国籍の子どもさんって学校行けるんですか、は
2: い、学校行けます
1: 学校は行けるんですか、はいなんかでもそのそうや、戸籍にもし記載されてないとすると、入学の案内とかも届かないような気もしますけど。はい、あで
2: も親がそれは手続きを取れば、<あ><の>手続きすれるいい、ね。この権利条約で、あの別に、あの<ー>義務ではないけど、行く権利はあの自治体交渉すればいけると。<あ>ただ、それを把握してない親が幼稚園や保育園に通わせなかったっていうケースっていうのはあるみ
1: たいです。ああ、なるほどね、まあ、それは外国籍の方でね、日本語も増えてっていうようなこともあるでしょうから。
2: はい、あとやっぱり日本人のお父さんが言ったとしても。どこまでどうやっていいのかってね最終試行錯誤というか<ー>っっってていうのがやっぱりあったりてってあたし、ね、なるほどね、
1: まあ、日本人のお父さんでももちろん、ね、いろんな人がいて、はい、まあ中には本当に無責任にね、はい、そもそもその婚姻の事実であるとか、はい、自分の子供だっていう認知をしないっていう無責任な人もいるでしょうが一方で自分はそのねちゃんと親だよって認めていても、はい、何かその辺どう手続きしていいのかわからないような人もいる。はいいろいろな問題がこう絡み合ってそういうその、まあ、無国籍の子どもたちていうのがなかなか辛い状況に置かれているということなんですすねね
2: そうです、ね、あと、やっぱりその制度上のそういう課題に限らず普段の実生活の中でも例えば。あの、うん身分証明出してくださいと言うと、その方々は在留資格出して、でそういうふうに、いや、パスポート出してくださいというのに出せないと、うんうん、そうすると、そこを一から前りの人に説明しても、この状況ってかなり説明しづらいので、だから本当にその、万が一このコロナ禍で自分が仕事を失ってしまったら、誰も助けてくれないんじゃないかって不安を抱えていたりとか、うんうん、あ,あとやっぱり、ちょっとした手続き、あの携帯の契約とか、あの銀行口座開設とか、あのマンションの賃貸とか、そういったものでも信用みたいなものっていうのが得られないときだとしてもあって、すごく手続きが、反雑だったり、そもそも契約できないときもあったりとかっていうのは
1: 、制度
2: の問題じゃないんですけれども、生活の不便さというところではあるみたいです
1: 今ね、その藤崎さんの話で、はい、なんか例えば、思春期頃に気づくっていうような話がありましたけど、はい、まあ生まれてから結構、年月経ってるなっていう感じもするんですが、はい、そこはなんか理由とかあるんですかね。
2: そうですね私が今まで取材した方々で、特に、うん、あのこの問題を提起したいっておっしゃって応じてくださった方々の場合は、1人はあの児童養護施設出身の方なので、うんあの、施設の側が段階的にその事実を伝えていくっていう、ね、その手続きとしてそうなっていたっていう、うんうん、あともう1人の方は、あの親御さんがやっぱ進路を考えていくときに、自分たちで、逆に言うと、それぐらまで国籍なんとか言ようと、いろいろ試行錯誤したけど、どうしてもできなかったって。で<ー>、その段階が、やっぱりちょうどその進路を考えなきゃいけない時期に重なった、<ー>その段階、だから、それまで本当は。やろうとしてたけど、できなかった
1: っ。なるほどね。は
2: い、朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の。質
2: 問ドライマン我が家の朝は、質問から始まる
0: 。二千十二年に、太陽圏を出た探査機、ボイジャー一号が。宇宙人に向けて乗せているものは何
1: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
0: ママ、知ってるなんだろうね
1: さあ、めくって探して答えを発見
0: あったレコードかいろんな国の挨拶
1: が入ってるのか毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞ただやっぱりその年を重ねれば重ねるほど、はい、例えば国籍を取ろうなんていうことも難しくなったりするなんて
2: 書類を揃えなくちゃいけないので、その段階までの、うん、だから長年生きれば生きるほど、証明書類が増えてしまうので、やっぱりあのなるべく早く国籍が得られる方があが、その子どもにとっては、その後も手続きが楽になるってい
1: うのありますね。うんうんそれだしね、ねもう日本にね暮らして何年にもなる、はい、十何年にもなるってことになると、はい、当然、日本語しか喋れないわけでですすよねね
2: 多くの場合そうです、ね
1: はい、だから、その自分のそのお母さんなりの、ねはい、出身国に戻ろうといったところで、はい、言葉もできない、はい、友達もいないっていうところに戻るっていうの
2: は、向こうの国籍をまず得られる状況があるのかどうかっていうのもあってですね。うん、そのお母さんとそもそも連絡がつかないケースもあるわけですよ、児童養
1: 護施か含
2: めて、あとお母さんが亡くなっていたりとか、そういうケースも、ま、ぐ<ー>ると、そうすると、そもそもその国での国籍を得られるかどうかっていうのは、うん、親戚とつながっているかどうか、まず大事
0: でそこですよ
2: ねそこら辺もあるので、向こうで必ずしも戻れるか、その手続き的に戻れるかど
1: うかが分からないっていうのは。うんで仮に戻れたとしても、はい、やっぱりそこでじゃあ生活に適応できるかというと、相当難しいっていうか、うね、まあほぼ不可能に近いでしょうね。す
2: ,すごくあのチャレンジングだと思います
1: うことを考えると、やっぱり日本にね、ずっといるっていうことのがまが、はい、まあその人の生命の、ねはい、危険なんていうことも考えても、その方がいいんじゃないかと思うんですけれども、うん、国籍って実際、取れるもん,なんですかや
2: っぱり、あの私、今回取材して、本当に難しいんだなと思ったんですけっども。かなりその親の出身国の書類が集められるかどうかとか、あと、いつあの日本側で何の書類があるかとか、いろんな係数によって違ってくる部分がどうしてもあって、あと親の出身国がどこかとかによっても、だからあのかなり専門家の手が入って一緒に支援しないと。あの国籍取得の方法も、帰化とか、あと集積とか、うん、あと養子縁組とか、いろんな方法が本来はあるんですけれども、でもどれをどう取るのかとか、どの何歳で取るかって、いろんな条件が変わってくるのですごく難しいなと思いました
1: これね、だからそもそも自分の行ったこともないところが出身国だったりすることもあるわけですし、うん、そこで書類を取るなんていうのはね、うん、だって日本でもですよ、うん、書類の手続きってすごい大変じゃないですか。ですね、で私、あの特派員でね、イランにいたことがあるんですけれども。はいはいで二重国籍の問題ってありますよね、はい、日本の場合は20歳になるまでにそのどちらの国籍を取るのかっていうのを決めなきゃいけない、うん、で日本とイランのまあハーフといいますか、ね、うん、そのお子さんっていうのがいるんですけれども、うん、その日本とイランの両方の国籍を持ってる場合がある、うん、でそのただじゃあ、日本のね国籍を選びますって言ったときに、どうするのかっていうと、日本は日本で別にそれでいいんですけれども、うん、もう片方の国、この場合はイランですけれども、国籍を、あの抹消しなきゃいけないんですよ消去、除去、うんうん、でもねイランにはそういう制度がないんです、はい、一旦戸籍に国葬を記載された人をそこから消すっていう手続きが存在しないんですよ、うん、だからそれは意思を伝えるっていうことはできるんですけれども、うん、事実上の二重国籍状態が続いてしまうっていうことがあるようなんですよねでまあ,あの日本大使館あのイランにある日本大使館なんかはそういう事情を把握してるんですけれども、うんうんただそれは法的に違法だよって言われちゃえばまあそうなんですよ。ただねそれって別にその人の問題では全然ないわけだし、ね、じゃあイランにそういう制度を作れっていう話にな,、うん、なるのかって、まあ、それ内政干渉ですしね、うんで、そういうことっていうのはやっぱりその人間っていうのはね、うん、その別に機械的にどの国で生まれるってわけじゃありませんから、うんうん、むしろそれが融通を利かせるっていうことでね、しか対応できないっていうのが現実だと思うんですよ。うんはい、今の話も伺っていると、なんかいろいろこうね、制度の狭間の問題っていうけれども、うん、だったらそういうその、想定外の事態も想定するっていうのがねその本来のあり方じゃないかなっていう気もしますけどす藤崎さん、どうですかそ,、ね、そうで
2: すねなんかあの UNHCR の方とお話ししてると、うん、やっぱりそ無国籍者を産まないようにっていうのはやっぱり、まあ、条約もあってで各国も対応してきてまだ日本はそれに批准してないという状況がそもそもあって。でそれに対してあのー各国だと難民を認定するように無国籍者を認定して何人いてうん、うん、で、それってど,どういう状況なのか把握してで、それで政策を打ってるんですね。うん、でも、今日本の状況だと法務省の中でも無国籍っていう定義が2種類ある状態になってしまってて、うん、あのその帰化申請をする側の民事局の側だと。かなり厳しくどこの国籍があるかとか、だからあの見てるんですけども、今、在留管理の方で見ていくとあの、さっき言ったお母さんがフィリピンってだけど、国籍がないっていう状況になっている子どもたちについては、在留カード上はあのフィリピンで書いてあるんですね
1: 。うんそそううなんですね、はい
2: 、でそうすねるとうん、うん子供の方はフィリピンとあると思い込んでしまったり周りも思い込んでしまったりするケースもあるんですけども、ね、実はフィリピン側で登録されてないからどこの国もない<ー>事実上の無国籍みたいな人たちもいて<ー>無国籍って認定されてないけど。
1: うちち
2: だからこう今、日本の問題はまずそこの無国籍者をまず把握して認定することから始めなきゃいけない,いより問題が
1: 根深いでうよね本人とか周囲も僕はじゃあフィリピン人だと思ってるんだけれども、はい、実は全然そうじゃないなんていうケースもある
2: 。あり得るっていうことです
1: ねそれで、ね、今、ちょっとパッと、ね、頭に思い浮かんだのが結局、廃案になりましたけれども、はい、入管法の改正があったじゃないですか、はい、あのあたりもなんか絡んできたりはするんですか。
2: そうですね。あのーまああの入管法そのものではないんですけども、うん、それに対するあの野党の対案の方には、この無国籍者を認定するような仕組みを作るべきだっていうのは書かれていると
1: いうん、うん、ああ、なるほどね、はい、まあそういうところで改正をしていったらいいんじゃないのかっていう、はい、野党側なんですね、でもね、ちゃんと政権でやりなさいよという感じしますけれども<笑>で
2: もあの、この間、法務大臣にこの実は記事書いた後に、大臣会見で行って質問したときに、やはりあのこんなことが日本で起きてるってことを、結構、深刻に受け止めてくださってい
1: て、あそうなんですね。はい、でそれで
2: 何何か,あのかんあのじっくり考えたいというふうにおっしゃっていただいているのでここで何かあの動きが生まれるといいなと思って期待してまたいつか質問に行こうと思ってると
1: いるそもそも、ねはい、日本ってもう非常によく、ね、批判されるところで、はい、あの難民とか、ね、移民の認定、はいはいはいっていうのがすごく少ないんですよね、はい、世界的に見てもこんなに少ない国はないだろうっていうぐらい少ない、はいうん、どうもその無国籍のね子どもたちが未だこんなに残っているっていうあたりと、うん、通底するようなものをちょっと感じなくもないんですがその辺どうでしょうねそうで
2: すねまずそもそも無国籍者がいるっていうことがあんまりまあ好ましくないと思っているところもあるので、その多分あの在留管理上フィリピンってなっちゃったりとかしてるケースもあるんだと思うんですけども、ご本人たちもそれの方うが、まあ、お母さんがいずれ手続き取ると思っているっていう、まあ、一種の性善説に立ってやっているというふうにうん、うんね、説明もあったんですが、ただ、やっぱり、あのなるべくその問題を。可視化させたくないっていう感じはしてしまうかねないですよね今の状況だったらやっぱり問題あるのに対処してないでそれでまた今繰り返されてしまってるっていう状況があるわけで
1: あそうなんですよね、はい、そこに実際にいるのに直視しないっていうのは、うんうん、でもそれこそまさにね、その無国籍っていう人が自分の存在を認められないっていう問題そのものですよね、うんうんうん、そうなんですうん、そこに本当に人がいるのに認めないっていうのは、ねうん、これなんか人間として一番やっちゃいけないことなんじゃないかって気がしますけどね。そう
2: ですねでやっぱり難しい段階に来てるなと個人的に思ってるのは、その84年の,その国籍法の改正の時って、中流米兵のとの間で生まれた子ども<ー>子さんたちの問題で、日本人女性の子どもでも日本国籍得いられないっていうケースだったんですね,すね、うんで、それはやっぱり国籍法改正で国籍が日本国籍得いられるようになったと。でまた2000年代後半でで生前認知だけじゃなくて生後認知でも日本国籍を得られるようになったとっいうケースも出てきてそれで少しずつあの制度改正で無国籍者を生まないようにしてきてるんですけれどもあのでもそれって私から見るとやはりあの日本人側がこの子に国籍を取らせたいという意欲を持ってそういうふうに改正されてきてるとでも今回今増えてきてるお子さんたちの無国籍者の場合は多分その日本人相手が日本人なせか留学生かわからないですあのいろんなケースがあるんでしょうけど生まれてしまっているケースって基本的にはそのあの割と90年代と違ってうん、うん、人間関係が割とたんって支援にったとおっしゃっていて<ー> SNS で連絡数ると、えー、取れなくなっちゃったりとか妊娠、はい、し,したって伝えると、うん、とかいうケースもあるので。あのお母さんの国籍国で得られないと、お父さんとも連絡が取れないとかいう状況になってしまっているので,で、以前の認知が本当に難しくなって、だから本当に国籍を得られないままなりかねない時代がまた増えてきているかなというのはちょっと。懸念として持ってます
1: 最近,最近ね、藤崎さんの話でも、最近またすごく増えてますよと、はい、でその、ね、背景にひょっとしたらってこと、技能実習制度の問題、はい、前にあの平山あり記者にです、ねはい、出ていただいて、はい、そのベトナム人の、ねはい、問題について話してもらった時にも、はい、まあやっぱりそのいろいろなこう事情があるんだけども、結局、日本に来て、非常に労働条件が悪かったりすることによって、最初に、ね、技能実習生で、この仕事に就きますよっていう仕事を続けていたら、もうこれはもう死んじゃうっていうようなことになって、そこから逃げ出して、うんで、そこで正規でない仕事をする、うん、そっちの方が全然良かったりするらしいんですけれども。うんうんところがそれ正規の仕事じゃないから届けてるわけでもないし自分は存在を隠したりすることになるわけですよね不法就労ことになるわけですよ、それが不法滞在につながっていくまあ心ならずもそうなってしまう人っていうのがいる、おそらく想像するにそういうところで妊娠、出産をした女性っていうことになるとなかなかそこでこう届けることっていうのもしにくいでしょうし無国籍につながっていくのかなって感じもするんですよね。う
2: ん、私もお聞きしているので、やっぱりあのその女性の労働条件の問題でもあるなとうう思っているのは例えばお聞きしている範囲だと、あのその不法就労の状態ではなくて、例えば日本語学校に通っているとか、働いているという状況の時に妊娠したら、うんあの、本来であれば権利としてそのまま在籍できるのに、うん、あのそこら辺がやっぱり通知が不十分で。学校側が除籍してしまった。退学させてしまったりとか、そうすると在留資格も失ってしまうんですよね。で、相談しなあのコミュニティで相談しながらうまく解決できないまま生まれちゃうっていうケースとかがやっぱりあるので本当にそういったあの。かなり来てるあの今来てる技能実習生にしても留学生にしても4割以上が女性なんですよ
1: ねそこ
2: に対して、うん、あので若い人たちが来てるわけじゃないですか,だからそこに対してどういうふうなあの権利があるか状況を整えるかっていうところもセットで考えていかないと結構やっぱジェンダーの問題もある部分があるかなと思ってます
1: そうなんですよねだからそれこそ,その平山さんの話なんかでも、はい、その妊娠をしたらお、ねうんまあ、ろせっていうようなことを言われるであるとか、うんまあ、そういうひどい話もある。うんでまあそんなのは問題外ですけれども、それ以前にやっぱり産休・育休みたいなのを、技能実習の人たちだってこうちゃんと取れる、外国人労働者の人だってちゃんと取れるっていうようなところから、そういう無国籍の問題とかの解消も始まっていくような気がしますよ、ね、そうです
2: ね、そういう部分も絶対必要な部分だと思います
1: うんっていうふうに考えると、単純にその、ね、そうた,たまたまね、そういう法の制度の間に落ち込んでしまった、得意な人の話っていうことではなくって、やっぱり、外国人の人たちをどう受け入れるのかっていうところが、まあ、すべてつながってる感じしますよね。うんまあ、まさに
2: その通りだと思います。
1: うん、改善しそうですか。
2: いや、なかなかハードルは高いなとは思うんですけど、<笑>いれはい
1: 。なんなんでしょうね、なんでこんなにハードルが高いんですかね
2: 。いや、でも。そうですね、だって大臣だっ
1: て大事な問題だってのは分かってるわけでしょで
2: おっっしゃってくださっ
1: て別に90年代からそんなことは分かってる話ではあるわけじゃないですか、うんそのね、夫婦別姓とかもそうなんですけど、うん、20年、30年なんでこんなに問題が解決しないんですかね、うん、い
2: や,やっぱりもう一つは思うのは。そのうん、いくつ今回の話とかも外務省と法務省とあと若干、厚労省も関わりうる話なんですねだから役所の狭間に落ちてしまっている部分もあって<笑>、うん、一番は法務省なんですけどだからあのやっぱりもうちょっと各省庁連携してこの問題どうするかっていうこととあとどっかで多分、まあ、これあの批判を受けるかもしれないですけど、うん、やっぱり日本の国政を下手くて産む人がいるんじゃないかとか皆さんおっしゃる人もいるんですけども。残念ながらもう選ばれる国っていう状況にもしかしたら今日本はないかもしれなくてその中で生まれてきてくれた子どもたちを、うん、私たちの社会でどう受け止めるかっていう話って本来はあるべきで,、うん、でこの子たちをどうやって私たちの国で、まあ、あの国籍がどこになるにしても将来ファンを救っていくっていうことも含めてやっぱり育て上げるっていうことが大事なのになんかちょっと議論の発展発着点が違いすぎてですね。なかな,かなかちょっと
1: 現状の認識っていうのがね、はい、アップデートされてない人ってのは多すぎる感じはありますよね。ねまあとりわけそのやっぱりね、その政治家なんかでも長老と呼ばれる人たちっていうのはそうなのかなって感じますけど、うん、いやもはや日本って他国に比べても非常にあの給与水準とか低い。国になっているし、うん、それこそあなたたちコロナの前見ていなかったのかと、うん、東南アジアの国々からものすごい観光客いっぱい来てたじゃないですかな,ですなぜかといえば彼らから見ても日本って安いからなんですよねす滞在するのも飯を食うのも、うん、うだから、ね、そういう時代じゃないんだよっていうところから問題が、ね、あの解決が始まっていくのかもしれないですね,
2: そうですねまさにこの間の取材別ので取材してたあた政府の検討会でも。でもフィリピンからあの他の先進国と比べても日本人と同じ給与水準であってもそれ安すぎるって言っていていや
1: だって僕なんかあの、ね、イランの隣には UAE、はい、アラブ首国連邦って国があって、はい、あの辺の国、例えばドバイとか、はい、いっぱいフィリピンの方働いてるんですけど、はい、全然向こうの給与いいですからね。うんそれはそうでしょうよ。そ
2: うなんですよね、えー
1: 。まあ、労働条件の違いとかもいろいろありますけれども、うん、でも、日本も全然労働条件いいとは言えないですもん、ね。そうですね
2: 。だから、その中で、まあ、もちろん、だからは。そのためにわざわざ日本に産みに来るなんてことが考えづらい状況で生まれている子どもたちなので、やっぱりじゃあその子たちをどうで日本は少子化って言ってるわけですから、じゃあ今子供たちどうやって育てるかっていうのをもうちょっと考えてほしいなな、ね。いなね、し子供欲しいんじ
1: ゃないのかって話ですからね。いや
2: まさにその通りなんですよね。うん、ちょっと
1: ねいろいろこうね大きい目で見てねアップデートが必要な感じしますよね。わ、うんうん、かりました藤崎さんどうもありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト。
1: はい、えー、東京経済部藤崎真理記者から国籍のない子どもたちのお話を聞いてきましたであのさっきもね言いましたけれども私あのイランという国に住んでいたことがありましてイランにもねこの無国籍の子どもの問題ってあるんですよただですねそれは大体ほとんどがアフガニスタン人なんですよねこれはアフガニスタンっていう国は紛争が起きていまして、まあ、紛争が起きている治安が極度に悪いんですよね、すごくやっぱり亡くなる方多いし、選挙で投票に行くのも命がけ、投票所が爆破される国ですからね、あるいは女子学生が勉強しようと思えば学校が爆破されるみたいな、そういう状況ですから、それは逃げてくる人はたくさんいる、でまあ、そこで子供が生まれると、イラン人じゃないんで、無国籍になっちゃう。でもこれはまあその難民とかと同じような問題で紛争が起きているわけですよね、日本っては別にそういう状況じゃ全然ないわけじゃないですか、にもかかわらずそういう無国籍の子どもがたくさんいるような状況というのはまあ明らかにおかしいし、やっぱり制度の不備、法の不備っていうようなことになってくる、まあ、政治の問題ですよね、そこは解決できるんだから紛争解決するのは大変だけれども制度は解決できますからね、なんとかしてもらいたいなというふうに改めて思いますね。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサドットコム PODCAST アットマークアサドットコムまでメールでお寄せください Twitter でも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。